0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是：读完《活着》才知道，生活的苦难里藏着四句人生箴言。作者：陶溪。知乎上有个被浏览了380万次的提问：“余华的《活着》是刻意堆砌的悲剧吗？”一个高赞回答：“余华还是太仁慈。”题主还是太年轻。《活着》这本书被评为二十世纪中文小说百年百强，九十年代最有影响力的十部作品，可谓是名满天下、家喻户晓。余华笑言：“我靠活《着活着》活着，《活着》到底为什么有这么大的魅力呢？”书中余华的语言极其质朴，甚至堪称冷淡，他没用多少煽情成分，却有力的把主人公悲惨的命运。和时代的斑痕，赤条条的展现在读者面前，用小人物的宿命，在读者身边平淡的诉说出时移世迁，堪称中国近代历史的缩影。再度活着，才懂活着的苦和难里，竟藏着许多人生箴言。生活很难，困苦中才能见真心。有句话说得好，钱是个好东西，就像是一面镜子，能看清楚人心。在《活着》一书的开始，主人公徐福贵是个纨绔公子，仗着家底不错，嚣张跋扈，高傲的很。他在人间放荡逍遥的不亦乐乎，整日吃喝玩乐，丝毫不体谅孕期家珍。旁人表面上称他为少爷，背地里笑他二溜子，而福贵却满不在乎，毕竟我有钱啊。终于有一天，他把一百亩的家产全输了个精光，一夜之间从贵公子的高位跌落下。他身边阿谀奉承的狐朋狗友，也在富贵落魄后立马不知去向了。就如《曾广贤文》里所说的：“平居闹市无人问，富在深山有远亲。”不信，但看宴中酒，杯杯先敬富贵人。飞黄腾达时与你觥筹交错的人，在你落魄时却不一定还愿留在你身边。一个人也只有在跌落深谷、独自思考时，才能洞察真心。那些为利而来的人，也终会在无利可图的时候从你的世界消失，临走前还要啐你一口唾沫。福贵输光家产后，从前对他毕恭毕敬的龙二态度也截然不同了。在福贵把最后一担子钱挑给龙二后，龙二立马将口中的少爷改成福贵了。路过田间为自己打工的福贵，龙二不忘来一句：“我见好就收了，免得日后落到你这种地步。”经历过人生起伏后，福贵才对生活感受得更深刻，生活有了落差，他才把真情参悟得更透。这次重大的打击让福贵的生活变得困苦，也让他看清了人心。生活的大风大浪逃去了假情意，困苦十分最能见人心。虚情假意的人会在患难中弃你而去，而富贵时锦上添花，还愿在你落魄时雪中送炭的。才是值得真心相待的人。生活很难，滋味只有自己知道。作家简·征曾说：“人生没有解答，只有各自感受。生活是一场没有标准答案的考试，日子要艰难摸索，各中滋味只有自己知道。”从富家公子到贫困佃户，福贵的妻子家珍却不离不弃，仍愿同他一起创造新生活。福贵这才意识到。有妻子家珍共度苦难，是多么弥足珍贵的幸运。此后，他便发愤图强，决心好好耕田。试猜一下，早年富足的纨绔岁月和落魄后与妻儿田间劳作的生活，哪一个让福贵最怀念呢？福贵说，是那段田上的日子，因为心里踏实。旁人讥笑他苦，可只有他自己知道，那段穷苦的日子才是最幸福的时刻。他渐渐体悟到，人生的高光，永远不是恃才妄为，而是当一切趋于平淡时，仍有粥可温。或许是岁月给了他淡然，或许是挫折给了他涅槃。从前的花花公子，竟然想要安稳的经营好自己的穷日子了。就像杨绛所说，我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。别人眼中的穷苦。自己心中却是甘甜，别人眼中的钱权，自己心中却是烦恼之源。活着不是给别人看的，活得好不好，过得累不累，只有自己知道。生活很难，但日子无可替代。毕淑敏曾说：“人们常常只是在幸福的金马车已经驶过去很远，才捡起地上的金鬃毛，说原来我见过它。”大部分人在拥有幸福的时候都不能理解幸福，福贵也是如此。败光家产时，父亲对他说：“我们家牛变成了羊，羊变成了鹅，传到你这里，鹅变成了鸡，现在连鸡也没了。”福贵的母亲也劝导他：“人只要活得高兴，穷也不怕。”但后来，别说是鸡，身边人也一个一个的没了，父亲和母亲都相继离开了他。《百年孤独》中有句话：“父母健在的话，你和死亡之间隔着一层垫子；当父母离开以后，你就直接坐在死亡上面了。”双亲的离去让福贵瞬间长大，他才发现，父母健在是一种难以买回的无价之宝。原来曾经的自己是如此败家，对亲人这般辜负。可幸福像是只迷离的脱兔，如果你没有提醒自己去捕捉它、感受它。他总会用更糟的事情报复你。他还没来得及细品幸福，就发现曾经习以为常的日子，早已是快乐的顶峰。坂本健一在《今日电修》中写道：“活着就是一个个无可替代的日子的积累。我们说不清哪一次相见就是最后一面，道不明哪一次分别竟成永恒一别。而那些曾经幸福的小时刻，在发生时常常不会被轻易的察觉。”只在蓦然回首时，才发现幸福的感觉是那般温暖深刻。生活很难，请经常提醒自己感受幸福，因为每一天，都是再也不会上演的限量演出。生活很难，但活着就有意义。活着中，富贵尝尽人间苦味后，说出一句经典劝言：“你千万别糊涂，死人都还想活过来，你一个大活人可不能去死。”看遍了人生的百态，品遍了人生的滋味，才发现活着就是最大的勇气了。没有什么比活着更宝贵，也没有什么比活着更振奋人心。就像余华在序言中所说的：“人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物所活着。珍爱生命本身就是一种使命。我们不是为了谁而活着，而是为了体验生命的觉知。”为了感受生命的力量，小说虽然诉尽了生离死别，但最终的大基调却还落在热爱生命上。这正与海明威的《老人与海》有着异曲同工之妙。主人公都为了活下去，与命运做激烈的搏斗。命运把他们按在地上，而他们却以不服输的精神扼住了命运的咽喉。如果说海明威笔下的鱼象征着人必须面对的对手，象征着每个人都将经历的困难，那余华笔下的牛，就象征着坚强活下去的精神寄托，象征着人对生命永远保持的热忱。对于活着所带给我们的精神，一位网友的留言一语中地：“我们来这世上一遭，怎么能遇到点小挫折就悲伤难过？那些仿佛全世界只有他一人运气不佳、波折坎坷的年轻人，实在很有必要看看活着。活着。”正是借用主人公的成长经历，把热爱生活的意义绘声绘影的为读者诠释出来。最初那些年，伴随着幼稚的认知，福贵从来不曾成为一个真正活生生的人。可自从命运把他从神坛推下后，他的人生才算正式开始。他才逐渐拥有了乐观，有了坚韧的品质。他活下去的意义，才因为活着而变得具体。莫言在《蛙》中说。人类世界最庄严的感情，那就是对生命的热爱。过去的恩怨情仇、三两心事，一时不计，在生命面前都显得不值一提了。因为只有活下去，才能创造更多意义。生活很难，但活着就有意义。颜真在《沧海之水》中说：“先要活着，再问活着的意义。”那些对这本书的浅尝辄止的人。以为活着就是个充满苦难的悲剧，但其实他们并没有领悟到它的深意。活着并不是让人们歌颂苦难，学会忍气吞声，而是用这些苦提醒人们幸福之珍贵，鼓舞人们在苦难来临时还能有一份乐观，一份坚守，一份热忱，勇敢的活下去。点个再看，愿我们都能勇敢面对生活，在泥淖中不染，在喧嚣中不乱。在锤炼中不言败，活得洒脱，活得漂亮，活得热烈，活得不悔。好了，今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。祝你晚安，好梦。